0: Si quieres lanzar un podcast para viralizar, pues ya te digo que lo tienes fastidiado. En la charla de hoy con Juan Antonio Narváez, él habla de que TikTok es para viralizar y el podcast es para crear vínculos. Si quieres saber el por qué, quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envía una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos hace aproximadamente, aproximadamente seis años eh, cuando empezaba mi proyecto de emprendimiento en aquel momento pues estaba muy perdido y una de las, eh, uno de los podcast eh, de, de, en aquel momento de, de los medios de comunicación que yo empezaba a seguir ¿no? para aprender pues fue la máquina de ventas que es el podcast de la persona que tenemos hoy con, con nosotros que es Juan Antonio Narváez y sobre todo me, me parecía curioso cómo algo tan complejo, ¿no? como al final puede ser el mero hecho de comunicar tu propuesta de valor, el, la, la capacidad de vender a otros negocios, ¿no? Pues cómo él de una forma sencilla al final te lo, te lo explicaba en, podcast muy, en, en píldoras muy, muy breves. ¿no? y eso en aquel momento me encendió la bombilla y hoy gracias, gracias a, a esa contribución y a la de otros muchos podcasts he conseguido lanzar mi, mi propio podcast no mi, eh, y, y el cual tú estás escuchando ahora entonces pues nada, voy a darle la bienvenida a Juan Antonio que es un placer tenerlo aquí, ¿qué tal Juan Antonio?
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Soy un honor que me tengas aquí en tu canal y en directo en LinkedIn y en tu podcast ¿eh?
0: Genial, la verdad es que sí bueno, yo si hace tres años o incluso menos, dos años, eh, dijera, bueno, estoy charlando con aquellas personas que, eh, que llevo admirando desde tiempo, ¿no? desde hace tiempo, y que, eh, bueno, pues al final me, me pusieron ese pequeño granito de arena, pues la verdad es que me, me sorprende. Y, y todavía me sorprende más cuando, bueno, yo con mi podcast llevo en torno a siete meses, ocho meses, aún, todavía me sorprende más cuando la audiencia de repente, pues el otro día, no me, me envió un mensaje una persona y me dice, es que me ayudas un montón, y, y digo yo, Ostras, esto el podcast es muy potente, ¿no crees? No sé si te pasó a ti algo similar.
1: Pues oye, es que estás hablando exactamente del mismo camino, puede que con algunos años de ventaja por adelantado, pero que, pero que es una realidad, ¿eh? Y de lo que nos habla es un, de un tema muy potente, que lo sacamos antes un poco fuera de micro, que precisamente hoy en día más allá de lo que opina la mayoría de la gente que no es digital, que todo esto de la digitalización es una deshumanización, de que, que dónde vamos a ir, dónde vamos a llegar. No sé, esto es como los detractores de los videojuegos. ¿no? El mayor detractor de un videojuego suele ser una persona que en la vida no ha utilizado uno o ha jugado a nada en un videojuego, porque es brutal. ¿no? O sea, opinamos siempre desde una absoluta ignorancia. Yo recuerdo hace... Mil años, los americanos tienen dinero para hacer este tipo de experimentos. Siempre se hizo en una población de 10.000 habitantes, por una universidad americana, un estudio, y a la mitad de la población se le dotaba de todos los elementos de redes sociales, tecnología que la sazón había, y a la otra no. Ojo, precisamente el experimento lo que quería demostrar era lo pernicioso que era para las relaciones humanas de este tipo de tecnologías ¿no? de digitalización pero lo sorprendente y ya va en la versión corta como me dicen a veces muchos amigos <risa> lo más sorprendente del estudio fue que demostró todo lo contrario porque todas aquellas personas que tenían capacidad de comunicarse a través de la tecnología digital en todos los medios que sean conseguían primero muchas más amistades en universos comunes es decir relaciones de afinidad que muchas veces, esto lo hemos vivido todos, ¿eh? has conocido a una persona y a lo mejor es un gran aficionado al cine, como yo lo soy también, desde niño prácticamente, oye, y con esa persona empiezas a hablar y a debatir y vamos, parece que tengas más vínculo que con tu propia familia personal, ¿no? Estas amistades por afinidades personales y profesionales que se hacían gracias a las relaciones digitales, en el 90%, ¿no? En el casi 100% de las veces se llevaban también al mundo real, con lo cual... La gente que tenía actividad en redes sociales era mucho más proclive a ampliar su núcleo social y encima tenía mucha más calidad. Ese núcleo social salía más de casa, pero ojo, no a perder el tiempo o a comer pipas, sino a reunirse con sus iguales. ¿no? Y esto es muy bonito porque, insisto, lo que comentábamos antes fuera de micro, que hoy en día tenemos la oportunidad que cualquier persona sentado desde su silla, en su casa, en su despacho, como estamos tú y yo, pueda comunicarse con cualquier persona del mundo para cualquier objetivo, ¿eh? sea simplemente dentro de un hobby personal o un emprendimiento o para poder hacer una propuesta de venta o producto. Oye, nosotros desde la máquina, en los cinco años que efectivamente estamos cerrando ventas a través de lo que hablamos mucho en el podcast y en el canal de LinkedIn, que es la venta interna, oye hemos cerrado acuerdos con autónomos, pymes y empresas multinacionales en cualquier parte del mundo y se levantarnos de la silla, ¿eh? me refiero, y contratos, a veces algunos muy baratos y otros con muchos cero. Me vengo a referir que cualquier emprendimiento hoy en día no tiene que tener ningún tipo de complejo. Yo siempre digo de que hoy en día no se come el pez grande al chico sino el rápido al lento y precisamente las grandes organizaciones muchas veces están mucho más distanciadas de la sociedad de lo cambiante que son los hábitos de compra de, del consumidor de una pequeña pyme, nosotros cuando implantamos un proceso de venta interna, de social selling de todas las cositas que hacemos siempre oye, a veces mira, los autónomos son los más admirables, son esponjas que vamos es que están convirtiendo en cuatro días ya porque lo tienen muy claro y, ojo, y nos va muy bien en una gran organización, pues estar hasta un mes para decidir qué visa va a pagar el Safe Navigator que tenemos que, que utilizar. Prefiero que son como grandes organizaciones, como bastodontes, como elefantes enormes que van entrando poco a poco y les cuesta mucho. ¿eh? Y muchas veces, cuando ya han aprendido algo, a veces tienen que desaprender, porque ahí hay una nueva tecnología, una nueva técnica que ya no aplica, que está ya pasado de moda porque los cambios, como tú sabes perfectamente, Jesús, hoy en día son brutales, son de un día para otro.
0: Sí, sí, bueno, hay mucha chicha en lo que acabas de decir. Por un lado, esto de la comunicación, que no es tan nueva, ¿no? La comunicación online, eh, pues ya existía en el pasado. Me estoy acordando de las típicas emisoras de radiofrecuencia, ¿no? Los radioaficionados, que constantemente estaban conectando con personas de, de otros eh, países o bien de la misma habla o de, o de otra habla, no pues habla inglesa, y al final era una forma también de compartir sus inquietudes. Ellos tenían algo que les motivaba, que era el mero hecho de, no sé, o bien comunicar algo al mundo, o bien encontrar a alguien que tuviera su misma afición, eh, eh, decir, a alguien que, este, que igual durante cuatro horas está delante de una emisora esperando a que alguien le responda o, o ver lo, lo que sucede. ¿no? Esa mera curiosidad al final se traslada a, a, a lo que hoy en día es esto, no el, el mero hecho de... Tú estás en, bueno, no sé si, creo que estás en Madrid, ¿verdad? En Málaga. Me equivoco. En Málaga. Bueno, tú estás en Málaga, yo estoy en Vigo, con lo cual, pues, em, en cierto modo estamos conectando algo que nos une y esto al final puede acabar en negocio, puede acabar en, en eh, pues no lo sé, en amistad, quién sabe, al final es eh, poner una pequeña semillita mmm, y, y, y eso al final de ahí, de ahí, de esto, de esto es lo que tú dices, ¿no? de ahí es donde se empiezan a generar esas relaciones ¿no? que al final acaban eh, pues en, algo, en algo más. Y no así solo así lo así presencial. Una cosa muy,
1: muy, potente, sí. muy potente, que son amistades. ¿eh? Yo te puedo asegurar, y ojo, hemos traído gente competente al podcast precisamente en los últimos años, hablando de comunicación, profesores de universidad, etcétera, Y hablando de comunicación a través de videoconferencia y los elementos comunicacionales para tu cerebro no consciente son exactamente los mismos. Es que no hay diferencia ninguna. O sea, por aquel paradigma de que el cerebro no distingue aquello de lo que lee, de lo que ve a lo mejor una película de cine o lee un libro, de lo que experimenta realmente. Con lo cual, al final, el vínculo que se genera es el mismo, incluso mucho mejor. Acuérdate de ese ejemplo que ponía al principio precisamente y puede ser mi experiencia. Yo lo que más he hecho en los últimos años, aparte de facturar y de muchos clientes, que eso tampoco no va mal, son amigos en todo el mundo pero amigos personales, ¿eh? que muchos han venido a visitarme a Málaga. Bueno, por si hay algún oyente en Latinoamérica, Málaga no la conocen tanto, aquí en España, pues todo el mundo la conoce. Es que es muy fácil querer venir aquí también, me explico, no por mí o a conocerme solo, sino a comer pescadito frito o, o a tomar el sol. Sí. Eh, bueno, aquí en la mitad de Europa, eso para los oyentes que no sean de España, viene a jubilarse aquí a la Costa del Sol. Pero Correcto, ya digo, sí, es sí, sí. los amigos, ¿eh? es una de las cosas más interesantes, pero amigos, claro, con esa profundidad que tienen esos espacios comunes en los que somos iguales los que nos hemos encontrado claro. a través de LinkedIn, aunque sea a través de un proyecto profesional.
0: Y la desvirtualización, que a mí me parece brutal, cuando de repente, pues eso, llevas tiempo hablando con alguien y de repente un día lo conoces físicamente. Y al principio es raro, pero es que después te das cuenta y dices: ¡Ostras! Pero es que hay vínculos, hay algo. No 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 solo es eso de las relaciones a distancia que, que tan, la gente como que tienen fama de poco eh, fructuosas. Pero cuando hay algo, algo algo que lo une, ¿no? Pues un interés. O incluso a veces no tiene por qué ser para amistad, sino que alguien que te complemente, alguien que te ayude en tu negocio. Igual tú no eres bueno en una determinada cuestión, pero la otra persona sí lo es y te puede complementar, e igual encontrarlo aquí en Vigo, por ejemplo, tú en Málaga es más complejo, pero encontrarlo en toda España resulta mucho más,
1: mucho más fácil. Yo, yo, yo esta tarde, por ejemplo, tengo una llamada de trabajo donde parte del equipo está en Miami, otra en Bélgica, eh, gran parte en Colombia y yo en España. Es que, pero que no tenemos ninguna conciencia de deslocalización geográfica, me explico, pero nos da igual, a veces que ni nos acordamos dónde estamos cada uno.
0: Sí, 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 cierto. Bueno, voy a retomar un poco y, y saber un poco también tus orígenes, ¿no? porque al final eh, al final, en el podcast yo lo que busco y sobre todo lo que le interesa a mi audiencia es conocer de dónde vienes y cómo has llegado aquí. Entonces, ¿qué ha sucedido para tú estar haciendo lo que estás haciendo ahora, Juan Antonio?
1: Pues Mira, yo lo único que le deseo a nadie es que no le tenga que pasar lo que a mí me tuvo que pasar para darme cuenta lo que tenía que hacer antes. De hecho, cualquiera que entre en mi newsletter de LinkedIn es que no suelo hablar de estos temas, ¿eh? pero bueno, ya que lo has preguntado, y, ojo, y doy fe que a mí no me han pasado ninguna pregunta, esto no estaba preparado, pero el otro día, no sé cómo se producía el quinto aniversario del inicio de nuestra empresa, que no del podcast, que es un poquito anterior, pues oye, realmente me apeteció hablar un poco de esos orígenes, ¿no? Y todo parte de un accidente que, bueno, tenía que ser mortal de necesidad, de hecho, si entráis la newsletter, lo explico un poco, mmm, oye, y te planteas, oye, ¿yo qué quiero hacer? Que hay algo de lo que no soy sospechoso, es precisamente de ser un millennial. Y, claro, cuando entras en un proyecto, pues no sé qué pasa, que últimamente tú siempre eres el mayor. y Como nosotros lo que hacemos también son muchas mentorías, pues es inevitable a veces que cualquier CEO o director de marketing de una empresa o director de ventas con 40, con 30 años, te pregunte algo. Oye, Juan Antonio, un poco la línea de tu pregunta. Hostia, ¿tú esto cómo lo ves? esto, ¿Cómo has llegado a esto? Hostia, yo lo, lo que recomiendo a cualquier persona más joven es que se dedique profesionalmente solo a aquello que realmente haría gratis. Porque hoy en día, gracias a estas herramientas que estamos hablando durante toda la entrevista, es que puedes llegar a tus iguales con la bueno, mayor facilidad que hemos tenido en toda la historia de la civilización del ser humano. Y esta oportunidad no te la puedes llegar a perder, porque si trabajas solo en aquello que tú harías gratis, que realmente te gusta y te apasiona, es que el éxito lo tienes garantizado. Por eso, que le deseo a nadie quien no le tenga que quedar como a mí, me pasó en un momento más remedio, porque en aquel momento no sabía si me iba a quedar en una silla de ruedas o si iba a poder seguir trabajando. Y lo primero que dije, bueno, mira, a mí me encanta el podcast, a mí me encanta crear contenido, sé mucho de lo mío, tampoco no tienen ningún mérito. Si tuvieras, no sé, capacidad para tocar el piano y el saxo, me encantaría, eso sí que tendría mérito, pero hablar de ventas, que es lo que llevo haciendo desde que tenía nueve años, pues qué crees que te diga, mérito no tiene ninguno. <ríe> me explico cuando no has hecho otra cosa prácticamente en tu vida, que es dedicarte a las ventas y al, y al marketing, pero cáspita cuando te das cuenta de que además te pagan por eso y que hay gente que empieza a seguirte y hay gente que sí que pone en valor tu trabajo cuando es sincero, cuando es próximo, cuando eres de verdad, además, y no quieres postureo ninguno ni interpretar ningún personaje, lo primero que te planteas es, oye, ¿y por qué no he empezado antes? <ríe> me explico, o sea, que nadie tenga que pasar por donde yo pasé, porque es una tontería, sobre todo porque es una pérdida de tiempo. O sea, una pérdida. Yo de lo único que me arrepiento en mi vida es de haber no empezado cinco o diez años antes el proyecto de la máquina de vender. Es de lo único que me arrepiento en mi vida, sinceramente.
0: Yo creo que es de esas cuestiones. Al final, cuando, cuando superas un mal momento, ¿no? Cuando superas eh, algo que a ti te, te, te ha provocado mucho dolor y, y de repente dices, ostras, pues no es para tanto. Es como que después tienes la necesidad, y tienes como, no sé, es algo innato de ayudar a otros a que no les no les suceda eso.
1: Y, y, es una pena y no... que tengamos que llegar a eso, porque es todo sí. de tonto, que somos tontos, o sea, no, no es necesario. Cuánta gente entrega muchísimos años de su vida, yo recuerdo que entrevisté hace bastantes años a Néstor Braidot, para quien no lo conozca es un sabio auténtico, algunas cosas se empieza a rayar con mecánica cuántica y el cerebro, en fin, pero es un tipo que tiene como 25 libros editados, argentino, ha fincado mucho en Madrid, por cuestiones también familiares, y es lo que me ha comentado más de, más de, en más de una ocasión, es que realmente nosotros estamos preparados para la venta, pero sobre todo nuestro cerebro, nuestro cerebro mujer más que nuestro cerebro hombre y que su máxima aspiración vital era poder llegar a conseguir con mucho entrenamiento, con mucho sacrificio, empezar a parecerse, al cerebro de una mujer cuando se tiene que enfrentar ante cualquier cosa en la vida. Ojo, y por eso cobra una pasta. ¿eh? Y unos máster que hace que son imprescindibles. Yo no lo he hecho personalmente, pero algún alumno mío sí que ha pasado por su máster de neuromarketing y de neuroventas totalmente, totalmente recomendable. Y claro, cuando te dice estas palabras, una persona como él, que lleva, que pues estamos hablando con más de 70 años ya, o estará por ahí, que está viviendo y trabajando lo digital. Me explicó como una evolución natural de su, de, su propio, de su propio trabajo. Oye, pues no pierdas el tiempo. Empieza a hacerlo ya. Y da lo mismo que a lo mejor tu pasión sea hacer maquetas. Si a ti te gusta el maquetismo y te gusta montar no sé, una maqueta del Bismarck, seguro que vas a encontrar en Internet un montón de personas que dentro de la pirámide del conocimiento están por debajo de ti y van a acabar pagando por... Tus contenidos por tu opinión, y aquí no se trata de ser el típico influencer y poner boquitas y bailecitos en TikTok, de lo cual no tengo nada en contra y menos de esa red. De hecho, hace poco me encontré un antiguo colaborador en TikTok del podcast que es una persona totalmente recomendable, Pincholeto, Y él, bueno, él tiene una su empresa, su emprendimiento es el, el Instituto de las Ciencias del Comportamiento, es guardia civil de profesión ha trabajado en situaciones de alto riesgo, de lucha contra terroristas, secuestros. Empezó por el tema de la sinergología y en la actualidad lo podéis encontrar, si lo buscáis en TikTok, precisamente como Ciencias del Comportamiento, si hacéis esa búsqueda y hablando de microexpresiones faciales, cómo te puede llegar a, a mentir tu interlocutor, que está aplicado a ventajas, pues imagínate, ¿no? Qué ventaja para una negociación, porque él de hecho era negociador de de secuestros, por ejemplo, no era el típico que yo esto no lo sabía, lo aprendí años atrás con Pincho, precisamente con Picioleto, que eh, el negociador no trabaja con el secuestrador, trabaja con la familia, porque está en el entorno familiar es donde están los verdaderos problemas. Y él se empezó a dar cuenta que con este tipo de ciencias, oye, en un caso real, descubrió que alguien escondía mintiendo a la Guardia Civil, armas en su casa. A partir de aquí ya la cosa fue para arriba. Oye, si tú entras en TikTok, pues tiene casi dos millones de seguidores. ¿eh? Hoy en día hablando de microexpresiones faciales. Y no es que tenga tampoco muy editados los vídeos. Me explico. Y no hace bailecitos, ni, ni, ni enseña el dorso, el torso. Me explico. Sino simplemente no, no, es que contenido de interés y sincero, sincero y
0: próximo. De hecho, TikTok cada vez más ya no es una red de, de chavales bailando, o sea, es una red pues muy, cada vez más parecida quizás a los reels de Instagram, donde al final pues, hasta puedes aprender, hay contenido de aprendizaje. O sea que me, me parece, sí, sí, me parece interesante. Al final, eh, cuando empieza una red social es como que no sabes hacia, do, a, hacia qué camino va a tender pero al final siempre hay venta. Bueno, es que nosotros... Yo, yo, yo nos pensaba que vendiendo. iba a ser
1: una, un, otra Snapchat, pero esta ya sí. es que empezaba como peor, empecé con lo cual ya veías que ese era su camino, pues fíjate qué cambio está dando. Hasta en la máquina nos estamos planteando tener nuestro canal de TikTok, sí. pero bueno, ya veremos, ya veremos que ya es mucho trabajo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Al final es como... Yo para mí lo veo como un YouTube... De hecho, YouTube fue listo y lanzó los YouTube Shorts... Es como un YouTube, pero de consumo, vamos, eh, mega, hiper rápido. Al final es, bueno, pues, ¿qué hago? Ah, pues voy a ver lo que me da TikTok. Y al final es que es súper adictivo. Y eso, al final, pues, eh, es, vamos, es una buena vía para generar relación con el, con el cliente, ¿no? Para empezar en el embudo. Pero eh, sí que me gustaría, y, y, y al final retomando un poco lo, la idea inicial, ¿no? De eso, empezaste con tu proyecto, al final fue, pues, causas de la vida, eh, eh, Vamos, que surgió no de, una, de algo que tú querías, sino que de una necesidad. Y al final entiendo que también el mero hecho de empezar ese proyecto, tuviste que empezar a poner en valor lo que tú hacías. ¿Cómo empezaste a comunicar todo eso?
1: Realmente, yo lo que llevo haciendo es lo que llevo haciendo toda mi vida. Tampoco no tiene, insisto, demasiado mérito. Aquí no quiero ponerme yo ninguna guirnalda que no me he ganado. Porque no es más que una evolución natural. Lo que pasa es que hoy en día, si tú quieres llegar a un cliente, pues evidentemente las herramientas que tienes que utilizar, sí si o sí, si son digitales. Pero por poner un ejemplo, hoy en día, pues nuestro proyecto está basado en cuatro patas. ¿no? Una fundamental, es la creación de contenido. La segunda, el uso y tenencia de un CRM, que si no lo tienes, pues empieza a planteártelo. Pero no tenerlo porque lo estés pagando, que lo uses. Luego, es un crecimiento orgánico de tus seguidores en LinkedIn para crearte tu pequeño micro nicho de micro influencer con cada uno de tus posibles futuros clientes elegido uno a uno, cuenta a cuenta, persona a persona y una cuarta pata que son los heurísticos, es decir, todas esas técnicas que nosotros hacemos de contacto social que no es más que trasladar todo lo que la gente toda la vida nos está haciendo en el mundo real. Por eso muchas veces digo que no hay nada más analógico que digitalizar tu proceso de ventas B2B, pues llevarlo a una red de LinkedIn en proceso uno a uno, donde tú interaccionas de una forma sencilla y próxima con el que será tu posible cliente pero sin ningún apetito de venta sino simplemente de relacionarte socialmente y esto pues tiene una estructura que ya conocemos y tenemos medida si hablamos del CRM por ejemplo yo es que hace 30 años ya teníamos un CRM era en aquel momento el director de ventas de una empresa y nosotros teníamos un fichero lleno de fichas donde en la cara A estaban todos los datos del cliente y en la cara B, pues todos los datos del comercial y de cómo iba esa venta. Iba pasando dentro del fichero, que sería como el flujo de una oportunidad dentro de un CRM, no de un sitio a otro, según iba avanzando, oye, pues ya se le había visitado, se le había dejado o incluso podía pasar a otro flujo de oportunidades, hoy modernamente dicho, en un CRM, que sería otro fichero según las acciones posteriores. Y, por ejemplo, pues sería hoy en día una oportunidad perdida, pues pasaba a otro fichero donde no dejábamos de trabajar esa oportunidad. ¿Me explico? No, es que hacíamos exactamente lo mismo. Lo único que hoy en día las herramientas digitales, lo que nos... A ver, ni le llamábamos CRM, ni le llamábamos oportunidad, ni utilizábamos esa jerga un poco anglosajona de marketing, que a mí me gusta más de marketing, ¿no? de departamentos de, de marketing y de ventas que están ambos alineados en una única visión, que es tanto la creación de contenido para hablar de los problemas que tiene mi cliente y cómo se los podemos solventar, como entendiendo que todo ese contenido es el propio departamento de ventas, el que tiene que intervenir en la creación de él, porque es el que conoce al cliente. Muchas veces marketing está un poquito como alejado, de esa realidad de, de, de empresa. Pues bien, pues todo eso ya digo que de una forma totalmente analógica lo hacíamos hace ya un montón de años.
0: Claro, al final lo que yo entiendo de tus palabras es que lo que has hecho es simplemente lo que ya estabas haciendo a nivel de comunicación, eh, digamos en el medio físico o en el medio tradicional, lo has trasladado al medio online. Al final a través de la creación de contenido, que es como la primera fase de la relación. Una vez has creado contenido, aquellas personas que tienen interés pues acaban eh, curioseando o sabiendo un poco más de ti y puede ser que en algún momento al final se acabe generando una relación y ahí entraría en tu CRM y acabarías pues, en un proceso de venta o cualificando ese lead. ¿no? Cualificando es, pues eh, igual para, para los que no estáis muy familiarizados con estos conceptos, básicamente es una persona que pasa de no tener interés a tener interés. Cuanto más interés tenga, más cualificado está para, para, la, para la compra. Al final entiendo que durante todo este proceso ha sido escogiendo determinados canales de comunicación y he extraído de tus palabras que los favoritos son el podcast y, y las redes sociales. ¿Qué importancia tienen cada uno de los dos en tu estrategia?
1: El podcast, de hecho y esto no es nada nuevo bajo el sol, es el medio hoy por hoy donde mejor se puede llegar a tu cliente, incluso cliente no extremadamente digital, porque es un medio que para nada es nuevo, de hecho es una prolongación digital de la radio, y tiene una ventaja sobre cualquier otro canal, que de hecho cualquiera lo puede percibir. Si hoy en día quieres más allá de un libro de texto o, una, o un libro especializado sobre la materia, si tú quieres encontrar cantidad y calidad de contenido, es que necesariamente te tienes que ir al podcast. Si buscas un contenido mucho más allá simplemente de ese microcontenido, una red como TikTok puede ser muy buena pues, para dar una visibilidad y a partir de ahí redirigir a otro canal, como puede ser el podcast, por ejemplo, a tu posible futuro cliente, donde ahí sí que va a encontrar una gran intensidad y cantidad de contenido, pero no de eso. Vamos, no, yo sigo podcast rarísimos simplemente por completismo. Había uno que llega hace años que era de preparacionismo. Hablar en la vieja Europa de esto pues parece como una pequeña locura, pero el preparacionismo es que esto es muy yankee, es decir, prepararte pues no sé, hasta para una invasión alienígena. O por ejemplo, para un tornado. Me refiero que dentro de su continente tiene mucho sentido. ¿eh? O sea, no son podcasts que sean ninguna tontería, con, pero con decenas y decenas de miles de, de seguidores. Y la calidad y cantidad de contenido es brutal. yo sé un podcast que te enseñaba a hablar para comunicar. como 500 episodios de dos horas, imagínate. Y ahí, vamos, más que un máster sobre, sobre la materia. Pero además, Jesús, y tú lo sabes bien, tiene un elemento que es uno de los más importantes que todos los que nos dedicamos al podcast, tarde o temprano, nuestra audiencia, cuando la hayamos llevado a una videollamada, a empezar a trabajar con ellos, incluso en el mundo real, es un lugar común, donde ellos te, siempre te hablan y te dicen de que el vínculo personal que establece el podcasting es brutal, pero brutal. ¿Por qué? Y aparte tiene todo el sentido del mundo. Ojo, y lo digo en el mejor de los sentidos yo he conseguido dos cosas mucho más importantes que incrementar el número de leads que se lleva la gente al CRM, que es que la gente haga deporte. Porque si hay un lugar común que mucha gente me dice, oye, pues es que gracias a ti, como los podcasts además suelen ser largos a veces y hay algunos de una hora, hora y pico, o sea, tú es que me obligo a oírmelo entero y estoy andando más de lo que andaba, no porque aprovecho el día del gimnasio a caminar o me quedo dormido todas las noches oyéndote Episodios repetidos, claro. ¿Cómo no va a generar un vínculo ese elemento, que es la voz, que aparte todos sabemos, los que más o menos nos dedicamos mínimamente a la comunicación, que el elemento comunicacional más importante que hay, pero incluyendo el video, es el tono de tu voz. Es donde conectas más con la gente. Y el podcast, pues imagínate, si es importante en el video el tono de tu voz, pues imagínate en el audio, cuando es solamente un podcast que no hay otra cosa más que audio. Y ese vínculo emocional que se establece para el oyente es brutal. Eso que tú comentabas al principio, que es un honor empezar a oír, es que por eso hemos pasado todos, yo igual. Cuando empezaba a encontrarme a gente que seguía o que oía en cualquier red social, a través de cualquier medio social, oye, pues al principio era un auténtico honor, hasta que te llega un, una vez, recuerdo, una entrevista. Una empresa de neuromarketing, prefiero no decir cuál era, ¿no? porque siempre me pidió confidencialidad, que fue la primera vez que me dijeron, y es un auténtico honor poder hablar contigo, porque llevo ya meses siguiendo tu podcast. Es ¿no? la primera vez que me dijeron esto, yo no me lo podía creer. O sea, es verdad que hay, hay alguien que, que te oye, pero que es mutuo realmente ese enamoramiento también por el oyente, porque cuando la gente ya. ¿Ya qué te está pasando? ¿No? Te acostumbras un poco a recibir ese feedback por parte de tus oyentes eh, yo lo que sí os puedo asegurar es que son funnels de venta largos o pipelines, de, como nosotros le llamamos en el instituto de venta largos pero cuando alguien se acerca a ti ese cliente ya viene entregado a lo que tú digas o sea, ¿por qué? porque posiblemente habrá estado un año o dos escuchándote, pero es que ya lo que eh, se pone en contacto contigo para empezar yo directamente
0: ¿no? y eso es brutal, o sea, cuando alguien viene y, y... Tienes una autoridad para él. Al final es que la relación de, de cliente, o sea, cliente y empresa, o cliente autónomo, o bueno, cliente profesional, al final es que cambia un, una barbaridad, porque no, no sé, pero en los últimos años es como que yo, por lo menos, por la visión que tenía ¿no? de cuando era pequeño, al final el cliente es el que manda, ¿no? Pero resulta que el profesional que contratas es el que sabe del tema. No es el cliente el que le dice al profesional cómo tiene que hacer las cosas, pero muchas veces yo tengo la impresión de que en los negocios sucede eso. El cliente le dice al profesional cómo tiene que hacer las cosas. En cambio, a través del podcast o a través de cualquier otro medio, cuando ya tienes ganada tu autoridad, la otra persona se deja en tus manos y se deja asesorar, con lo cual, ostras, es que has ganado, has ganado bastantes batallas por el camino. No, no, no viene un cliente que no te valora, que yo creo que cuando un cliente viene y te valora es brutal. Porque, mira, vamos, se genera una relación eh, más allá del, del, del propio negocio.
1: Mira, yo vengo de en una época donde prácticamente se dedicaba a, aquella, a vender a aquella persona que tenía muchas habilidades sociales, pero que no servía para otra cosa. Y, bueno, llegaba ahí por una autoridad natural impuesta ante una entrevista por empatía, porque se ganaba, le acababa vendiendo lo que, lo que fuera. Hoy en día esto ha desaparecido. Hoy en día las habilidades que tiene que tener un profesional de ventas son muy diferentes y lo primero es demostrar sus afirmaciones y la única manera de llegar precisamente a tu cliente y que te la reconozca es la creación de contenido. Y si un profesional hoy en día de ventas no crea contenido, él mismo se está borrando de la realidad, va a desaparecer. O sea, ya no sirve cualquiera porque, aunque, no sé, yo me dediqué a vender, no sé, mm, diamantes... Eh, para pulir láseres industriales, no sé, bueno, es, es al revés, es que un proyecto que trabajamos, láseres que pulen diamantes para uso industrial, ¿no? Eh, oye, pues si yo hablo de esto y lo explico en mi canal de comunicación, por el medio que sea, ¿eh? claro que voy a tener una pequeña cohorte de 5, 50 o 500 personas que me están escuchando, esos son todos mis futuros clientes, porque claro que les va a interesar ese tema, que ellos son profesionales y lo único, y ahí sí que ayudamos mucho en el instituto a esto, a acelerar el proceso, es que utilizando la tecnología que nos da una red, por ejemplo, como LinkedIn, es que tú puedas llegar de una forma segmentada a todos y cada uno de esos va a persona que tú has elegido uno a uno. Y tú lo único que vas a hacer es poner por delante esa información. Y no es más que lo que harías en una entrevista de venta colonarlo y poner una red social a trabajar por ti gratis. Porque donde haces una entrevista de venta con una presentación de tu producto, pues a lo mejor te pueden escuchar 5, 50 o 500 personas a la vez, que son tu buyer persona. Acabas de multiplicar por muchas unidades de 10 el alcance que tiene tu perfil social. Y es algo tan fácil como eso. Y ese es el gran problema ¿eh? que tú conoces perfectamente que tienen la mayoría de los profesionales de, de ventas, que es implicarse en la creación de contenido y, sobre todo, creerse ellos mismos que su contenido es interesante. No tener el síndrome del impostor. Yo recuerdo, hace unos años, un buen amigo restaurador aquí en Málaga, me comentaba, porque yo le hablaba de todos estos temas, ¿no? pero mira, Juan Antonio, a ver, ¿quién le va a interesar cómo se hace un plato muy malagueño que son las coles, por ejemplo o cómo se hace un ajo blanco, cómo se hace un gazpacho o cómo se hace un zoque que es la madre del gazpacho y yo digo, mira, Juanma no decir el restaurante, pero al menos sí el nombre de uno de los propietarios y a la sazón cocinero ¿sabes cuál es el libro que más se ha vendido estas navidades? y aparte era coetáneo y hombre, no lo sé y pues fíjate un libro del Ferran Adrià, pero no hablando de la comida del Bully, sino hablando de la cocina del Bully del servicio. Es decir, cómo se hace una carne empanada, una tortilla de patatas, unas croquetas, que era lo que comía el servicio del restaurante durante los años que ha estado abierto. Siempre vamos a encontrar exactamente en nuestra audiencia a alguien que le va a interesar, porque cómo lo va a ver una nueva generación de millennials que se han independizado, que no saben hacer ni una tortilla patatas, pues oye no saben hacer un zoque, no saben hacer un ajo blanco, me refiero que es el propio comercial, la persona de ventas, el que tiene que aprender a poner en valor lo, sus conocimientos y darlos a conocer y no esperar, es que tengo un millón de seguidores en TikTok bueno, ¿para qué los quieres? igual necesitas en LinkedIn solamente 100 seguidores, que has elegido uno por uno a uno son seguidores o contactos tuyos de primer nivel y son a los que LinkedIn le estamos dando tu contenido.
0: Pero es que yo creo que al final tenemos esa premura, ¿no? Y digo tenemos porque cuando estamos montando un negocio queremos ver resultados ya. Queremos esa buscar seguridad ya constantemente, ¿no? Buscar que el negocio funcione. Pero la realidad es que lo difícil es eso, es ir a, a fuego lento, ir... Pues eso, alimentando claro. a tu audiencia, que se acerque a ti las personas con las que realmente conectas y no vender a costa de cobrar rápido y de, y de al final, pues bueno no dar un servicio que igual no aporte tanto valor a la otra persona. Y, y lo que dices del, del síndrome del impostor, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando empezaba también decía, ¿a quién le va a importar lo que yo voy a, a, a decir? no Y yo creo que es algo muy normal. Eh, cuando empezamos a, a, a lanzar nuestro mensaje al mundo... Pues, bueno, es que no te escucha a nadie. Vamos, escuchas grillos, no escuchas a nadie que te, que te dé feedback. Pero de repente, cuando eres perseverante, ostras, empieza lo que tú decías en el podcast. No sé si lo decíamos fuera de cámara. El podcast para ver resultados tuve que esperar un año. Claro, es que esto es ir poniendo gotita a gotita para al final ver resultados. Y lo curioso es que al final cada uno tiene su forma de, de, de comunicar. Y por mucho que haya igual personas que estén haciendo lo mismo que tú, al final tú estás en una fase diferente a otros. Y al final, pues imagínate que lo que tú dices, ¿no? Para los que quieren hacer platos, pues igual hay una persona que lo que busca es saber las técnicas más, me... no sé, estoy hablando de algo que no tengo ni idea, ¿no? Pero la, la técnica más minuciosa para hacer el dibujo del plato. Y otros lo que buscan es, pues, cómo hacer un plato. Al final es lo mismo, pero no, eh, no exactamente la, la, la persona que te va a contactar tiene la misma curiosidad que tú, ¿no? Y lo mismo sucede cuando quieres montar tu marca personal. A veces hay personas que tienen ya su marca personal montada y lo que quieren es hacer pues, contenidos en TikTok. Pero habrá otra que lo que quiere hacer es empezar en LinkedIn y simplemente pues, romper la barrera de decir Buah, voy a grabar un vídeo y a ver lo que sucede. A ver qué pasa. Superar ese miedo. Que al final todo esto va de, de superar esos, esos miedos. O sea, ya para yo, final, sí, yo, yo me he encontrado y
1: es que es una observación completista porque sí que es importante que sepas y quieras comunicar aquello que te apasione, que te gusta, pero que tampoco nos podemos engañar. Y lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro posible futuro cliente y entenderlo, conocerlo. Yo he visto a veces proyectos que yo mismo he dicho, oye, mira, es que todo lo que haces está bien, pero a lo mejor te estás equivocando de producto. Deja ese y cambia de producto y adaptarte un poco a lo que realmente sí que está necesitando hoy en día tu empresa. Nosotros este proceso interno lo hemos hecho. La máquina de vender muy al principio empezó como un proyecto de neuromarketing, pero la realidad del mundo empresarial nos dio a valorar y entender cuando nos acercábamos y empezábamos a testar las necesidades de nuestro cliente que realmente, y en neuromarketing lo seguimos trabajando y haciendo estudios si es necesario, iba mucho algo mucho más precario que eso era como una optimización de un proceso, pero lo que necesitaban ya hace varios años era, oye, ¿cómo? Porque yo vender, ya sé, y lo de neuromarketing me viene de perlas para mejorar mi tarifa pero yo lo que necesito es que me pongan delante al cliente, que yo ya no puedo llegar. Antes me iba a un polígono, empezaba a picar persianas, puertas, y oye, vendías. Era el mismo día incluso. O sea, yo tenía equipos de venta que iba a un polígono y por la tarde noche nos veíamos en el punto de reunión o en la oficina del día siguiente. Oye, y venían ya con contratos directamente cerrados pero simplemente en una primera visita en frío, en esto es ciencia de afección. Y es lo que necesitaba. Prefiero que observar muy bien a vuestro cliente y hay que saber adaptarse siempre dentro de eso que te gusta y que te apasiona, pero a las necesidades auténticas y entender exactamente cuáles son los problemas que tiene en la actualidad el que va a ser tu futuro cliente. Porque, claro, si evidentemente lo que tienes es un agujero que le están entrando goteras, tú lo que no puedes entrar es con una solución, me explico, de aire acondicionado y impecinarte en eso, decir, o sea, oye, mira el techo y que, hombre, este hombre, lo del aire acondicionado ya lo haremos, pero primero vamos a arreglarte las goteras.
0: Claro, hay algo ahí que leo entre líneas y es un, el, el tema de la iteración. O sea, uh -huh. tú, tú lo que decías, ¿no? Pues esa persona que quería empezar a comunicar su idea al mundo de cómo se hacen platos, pues probablemente cuando empiece a comunicarla, igual se da cuenta de que pues la gente no necesita eso. Y lo que necesita es como pintar un, no lo sé. Pero es muy relacionado,
1: además, y, y sigue siendo un sabio en, en ese tema, pero que estamos en un mundo donde todos somos nómadas del, del conocimiento. El claro. que hoy crea que se erige como un gurú en una determinada materia y que ya está, ya ha llegado ahí, es que está muerto, va a durar dos días. Hay que claro. Los cambios son constantes en todo. ¿eh?
0: Y, y al final es, que el, es el miedo ese a ¿y qué sucede si me equivoco? O sea, yo estoy lanzando esta idea al mundo... Lo que tú decías, no, lanzo mi idea de neuromarketing, pero es que nadie me hace caso con este con esta propuesta de valor. En cambio, lo que sí me piden es esto. Perfecto, pues sé inteligente y adáptate También. a esa esa nueva visión. Y yo lo digo lo digo así tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan seguro, pero es que he pasado por la fase de decir, ostras, es que no, no sé qué hacer. No me... Lanzo esta propuesta de valor relacionada con las presentaciones y, y la gente no, no, y de, no, no me hace caso. En cambio de repente viene gente que me pide esto relacionado con la comunicación y digo yo, ostras, pues, pues tengo, que, tengo que girar, tengo que eh, alinear lo que, yo, lo que yo doy con lo que ellos necesitan. Y ahí es donde al final encuentras el, el eje. Claro, no es fácil. Hay, no hay es una fácil. frase
1: que siempre se le orgulla a Einstein, que, que solamente de un tonto, no es capaz de hacer siempre las mismas cosas esperando un resultado diferente. Simplemente se trata de no ser tonto, ¿eh? Todo se este reduce, es tan fácil como eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, ya para terminar nos queda. Eh, voy a hacerte una pregunta y un test. Un test de cuatro preguntas muy sencillas donde al final lo que busco es pues, una frase o una palabra. La, la pregunta al final va muy relacionada con lo que nos acabas de, de comentar, ¿no? Al final, durante todo, toda esta charla, lo que percibo es un método, un método para vender. Al final tú eres eh, un buen vendedor, con lo cual pues me gustaría descubrir Cuál es tu método y que se lo recomiendas a una persona que, pues a un profesional que está empezando ¿no? y que realmente pues, quiere empezar a, a comunicar su idea al mundo y empezar a vender. En cuatro pasos, o bueno, cuatro pasos, si, si consigues resumirlo en cuatro pasos, ¿no? Pero en cuatro pasos, aquellas claves que tú dirías a una persona para empezar a, a vender su idea.
1: Mira, lo he dicho al principio prácticamente, porque es la base el, precisamente de todo nuestro trabajo, que son esos cuatro pilares. Habrá sido casi por casualidad, pero coincide. Esto no estaba preparado, lo hice de ello. Porque el primero es que yo tengo que ser un generador de contenido. Por el canal que sea, que sea el más adecuado. Evidentemente, nosotros que estamos especializados en B2B, pues, en que de Navigator es la retro naturaleza. A partir de ahí, lo que tengo que tener es una política de cómo llego yo a mi posible futuro cliente y en este caso hay formas que nosotros hacemos, incluso nos subcontratan para que nosotros lo hagamos y el instituto trabajamos de dos maneras. Yo te enseño a ti a hacerlo o directamente nos contratas y yo te pongo un secretario y él lo hace sobre tu perfil de LinkedIn, que sería la segunda pata, que es el crecimiento gratuito y orgánico, ¿eh? no, sin hacer publicidad en LinkedIn, de todas las cuentas que tú nos entregas con las que quieres conectar. Y en pocos días y semanas es que conectamos con todos los decisores de compra y va a ir persona de esas cuentas. Esto es bien sencillo, más de lo que parece. Y a partir de ahí lo que no podemos es entrar ya con una venta inmediata. Tenemos que nutrirlo pues, con un contenido que ya lo tenemos preparado. ¿Para qué? Para poderlo subir al CRM. Ese CRM que necesitamos, porque claro, si yo quiero trabajar 5, 8, 10, 20 cuentas, como mucho a la vez, como ha hecho cualquier comercial... Históricamente en B2B, más de 20 cuentas, estar moviendo presupuestos, pensando que se te aletargan en el tiempo es difícil. Sin embargo, es que con el uso de un CRM real, es, es que tú puedes estar trabajando mil, dos mil, tres mil, cinco mil cuentas a la vez. En algunos perfiles hemos llegado a trabajar ¿eh? y se puede hacer perfectamente sobre un solo comercial. Tienes a la gente puesta en su sitio, en sus etapas dentro del CRM. Y luego algo muy importante que son las CTA, que sería la cuarta pata ¿no? de, ese, de ese proceso, que bueno, ahora cómo desvirtualizo y paso del online al offline a esta persona. Esto depende también del carácter del profesional. Nosotros lo que hacemos cuando entramos a trabajar con una empresa en modo que lo hacemos nosotros el trabajo, es tan fácil como que le ponemos un asistente ¿no? al comercial que todo esto que la experiencia práctica nos enseña, que es muy difícil que vuestro comercial llegue a hacerlo nunca, lo hace nuestro profesional, le va marcando las pautas, incluyendo estas CTAs. Mira, el otro día, no voy a decir ni la empresa ni, ni el comercial, evidentemente, por confidencialidad, pero de acuerdo en estas reuniones semanales que tienen nuestros profesionales de venta interna con el comercial que tiene asignado, toman la decisión, y fíjate que estamos hablando de un pipeline de venta de pocas semanas, ¿eh? una empresa conocida de Colombia, pero de pocas semanas, pero ojo, en un océano rojo, pero rojo granate, no Es decir la vertical, pero de los difíciles, ¿no? Pues sobre 100 perfiles, que ya habíamos hecho una serie de acciones, en las 4, 5, 6 semanas anteriores, ahora no recuerdo lo que duró ese proceso de acercamiento, sobre unas 100 personas, se decidió mandarles un mensaje. Pues oye, con 11 consiguieron entrevistas para hacerle unas demos. Simplemente con un mensaje, con esos pasos previos. Me refiero que muchas veces, si hacemos nuestro trabajo bien en LinkedIn, con esta estructura previa de estos cuatro pasos que te estaba explicando, realmente convertir leads es mucho más fácil de lo que parece. Lo único que hay que saber hacerlo con la corrección adecuada y sobre todo ser muy constante en hacerlo. La diferencia siempre que ha habido, y en el digital no es distinto, entre un buen profesional de ventas y uno malo, el que siempre ha vendido mucho, yo he visto estadísticas con bases de acces y Excel durante prácticamente la, más de la mitad de mi vida profesional y te puedo asegurar que si hacías una tabla de equivalencia, veías que aquel que más prospectaba, es decir, en su momento prospectar era picar puertas en una persiana de una empresa, era el que acababa vendiendo más. En el mundo digital pasa lo mismo, quien más prospecta y siempre mantiene lo, la gente de marketing digital me entenderá muy bien lo que es el flywheel, ese volante de inercia, de acciones orientadas a venta, que le haga falta ventas o no, durante 365 días al año sigue creciendo su red en LinkedIn, sigue creando contenido, todo eso produce un efecto de sinergia, que es que los clientes te acaban viniendo también solos, no hace falta que hagas tantas GTAs, no es el que acaba vendiendo más, o sea, volvemos a siempre a la unión entre el mundo digital y el mundo no digital. El que más prospecta, el que más personas llama, es el que más vende. En el mundo digital pasa tres cuartos de lo mismo. Es una cuestión de constancia y de trabajo diario. El resultado viene, oye, pues ya depende de la personalidad del comercial si quiero hacer antes o después una CTA, o incluso algunos que no la harán nunca y esperan, oye, a que estos procesos casi de montización de tu trabajo funcionen por sí solos. Esto ya va con el carácter de cada comercial. Y te puedo asegurar que misma empresa, mismos productos, mismos mmm, comerciales, no diferentes comerciales, cada uno tiene su, su forma de, de trabajar con pues nuestros digamos, secretarios, que son nuestros inside sales, nuestros profesionales de venta interna, y hay algunos que, oye, son muy agresivos, ¿qué quieres que te diga? Le funciona. Aquí yo no lo recomendaría ser tan agresivo, pero oye, por ejemplo, esta acción, pues yo no puedo hacerla más que aplaudirla que tuvieron el otro día y conseguirle, 11 MQLs para subirle directamente al CRM, pero vamos, el cliente le estaba dando el teléfono y decía, oye, sí, sí, hablemos por teléfono, una videoconferencia, su móvil, personalmente, pues ante el éxito, pero claro, posiblemente esto lo quieres aplicar lo mismo sobre otro perfil de comercial y no funciona. Por eso que cuando hablamos de digitalizar, yo creo en las automatizaciones y en los procesos de, multi, de omnicanal y todo esto está muy bien, hay robots por ahí que hacen auténticas virguerías y los utilizamos. Pero a mí me gusta siempre hablar, Jesús, en semi-automático. La base de un proceso, y fíjate que decía que la cuarta parte son esos heurísticos. El heurístico, esto de esa parte creativa, que cada comercial es de una forma diferente, que su inside Sales lo que va a conseguir es precisamente hacer esas acciones uno a uno con su posible futuro cliente. Yo ahí os podría compartir un montón de anécdotas y os voy a dejar una idea bien sencilla. ¿eh? Imagínate, que no consigues convertir. Y voy a contar cómo, hice yo, contacto de primer nivel al CEO de Macri, que, que un perfil como este, mandándole mensajes, te puedo asegurar que es bastante complicado, ¿no? Es más, yo lo había intentado durante meses y pasaba de mí, pero vamos, como yo de la NIS me explico, o sea, solicitud de conexión, la retiraba, esperaba las tres semanas que nos da LinkedIn, la volvía imposible. Pero Safe Navigator es una herramienta que está a disposición de cualquiera de vosotros, crea una serie de alertas. Yo tenía mis alertas a este perfil y en un momento determinado mis alertas me dicen oye, es un buen momento que empieces una conversación con él porque acaba de editar un libro. El libro, yo me leí algo del libro y le hago un comentario en su perfil del LinkedIn en el post que él estaba compartiendo, diciendo que había publicado este libro con un coautor hace ya de unos años, ya no me acuerdo ni del nombre del libro. Y yo le dije, oye, muchas gracias, Antonio, por compartir, etcétera, etcétera, hashtag la máquina de vender. Claro, como la gente hace muy pocos comentarios, el LinkedIn likes es muy fácil, pero ya hacer un comentario tenemos que escribir, somos muy perezosos, ¿no? Pues oye, eso le hizo gracia. Y me puso like, me dio las gracias. Evidentemente en ese mismo momento le volví a mandar la solicitud de conexión, pero la cónica absolutamente. Oye, Antonio, mira, gracias por mm, tu like y tal de esto. Y me gustaría que también estuviéramos conectados por aquí. ¡Fas! Inmediatamente me la acepto. A esto me refiero que si tú quieres vender el B2B y quieres acercarte, digamos, a tus grandes cuentas, no esperes que eso, que la robot. ¿por qué no lo haces? a hacer? Tienes que hacerlo con inteligencia dentro de los medios sociales. Pero con esos heurísticos, en estos procesos, One to One, que te puedo asegurar que es la clave del éxito de un proceso de venta interna y de social selling.
0: Bueno, al final extraigo varias cosas. Eh, una de las principales es que no debemos de olvidarnos de prospectar, aunque tengamos un sistema de inbound, ¿no? aunque tengamos un sistema de atraer clientes que ya vienen, digamos, solos, al final claro. tú tienes que ir a aquellos que realmente también te interesan o te llaman, ¿no? Entonces hay que mezclar las dos, tanto prospección como, como, como generación de contenido. Y, y resumiendo un poco tu método, a ver si lo he entendido bien, al final básicamente se basa en generación de contenido para paso a paso ir atrayendo a, ti, a, a tu, eh, digamos, a, a ese lead, a esa persona que eh, está interesado por tu contenido, hacia tu CRM. Claro. Y la llamada a la acción normalmente es generar una reunión con él, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Puede FTA. haber
1: muchos tipos de FTA. Eso ya es la imaginación porque hay tantos como perfiles de comerciales. Pero fíjate, que LinkedIn la propiedad que tiene es que cuando alguien es seguidor mío, la tendencia a que le muestre el contenido es mayor. Con lo cual, si yo tengo una red que está muy orientada a mi tipo de contenido, y ojo, tú que tienes un directo de LinkedIn, pues oye, como creador de contenido que eres dentro de LinkedIn, también puedes tener tu propia newsletter. Oye, yo lo que he conseguido, como cualquiera, ¿eh? Eh, en LinkedIn es brutal. Y es que el otro hace poco, ¿eh? o sea, tenía mi perfil un poco descuidado, tú sabes que en casa del herrero, pero ya cogí uno de mis insights y dije: Esto no puede ser tú. Aquí lo que no puede ser es que el maestro pues, no, no esté haciendo casas también dentro de LinkedIn. Y llevamos un mes con la newsletter y es que en un mes tenemos más de 5.000 seguidores de la newsletter. Más de, bueno, sí. suscriptores de la newsletter. Esto no te lo da ninguna red social, pero es que el 100% de esos suscriptores son mis posibles clientes, porque yo me he molestado en ir eligiendo uno por uno a mis seguidores y a mis contactos de primer nivel como mi buyer persona. Ese trabajo de prospección constante es absolutamente impagable. Piensa que cualquier perfil puede tener en un año de entre 1.500 y 2.500 empresas que sean contactos suyos de primer nivel, que sean su cliente. Imagínate eso lo que es en 10 años, que en 10 años tienes a, a todas las empresas de Europa, de tu sector, dentro de tus seguidores de LinkedIn.
0: Es brutal, es brutal. De hecho, el otro día en, la, en, la, en, en mi comunidad hablaba de, les hice un live con ellos en privado y, y les hablaba de la potencia de la newsletter. O sea, les hablaba de cómo yo en una semana conseguí 600 eh, suscriptores es y, y es, es brutal el, el, el alcance que tiene, aunque son seguidores silenciosos. Y de repente un día pues igual contactan y oye, me interesa, pero porque al final no, es que no es que tengas mucha visibilidad en, en el aspecto de visibilidad en la red, sino visibilidad dentro de esos suscriptores porque les llega una notificación. No es tanto la difusión que puede tener una publicación o un vídeo, ¿no? que al final pues eh, suele llegar a gente de fuera que no sean contactos tuyos de primer nivel pero con la newsletter llegas más a tus contactos de primer nivel. No se distribuye tanto en la red, pero sí que llegas más a, a esos contactos de primer nivel que son los que realmente están interesados. Es que
1: se ha tenido si que un, suscribir, o sea, la newsletter. O sea, un acto evolutivo de clicar y esto a mí me interesa. Correcto. Y tú sabes que LinkedIn le va a mandar un correo electrónico a todos donde en el propio correo puede leer la newsletter. Les va a mandar una notificación si tiene su móvil identificado o incluso una notificación también en las notificaciones del panel de, link, de, de LinkedIn. O sea, es que te hace el trabajo gratis. Vamos, yo, yo no tengo en mi propia página web 5.000 suscriptores después de 5 años.
0: ¿eh? Claro, claro. no es... Y aparte, lo interesante de eso es que al final los puedes llevar hacia hacia tu newsletter normal, donde al claro. final pues, eh, le puedes meter esa CTA, no esa, esa llamada a la acción. Es una, una vía interesante. Sí,
1: porque ahí el algoritmo de LinkedIn no te va a perjudicar. No, Porque en teoría no, y aparte es que,
0: claro, yo supongo que ahora esto es como cuando surgieron los stories, cuando al final cuando lanzan algo nuevo siempre le dan mucha más visibilidad, ¿no? Y sucede ahora con la newsletter, a todos tus contactos les llega una notificación de que tienes una newsletter. Vale, los que no son contactos, pues los contactos de segundo nivel o tercer nivel no, no tiene tanto peso, pero al final es que estás llegando mejor a tus contactos, que, que, que quizá es lo que más te puede interesar en una estrategia de de inbound marketing, ¿no? donde interactúes con los que ya son tuyos, con los que ya son contactos tuyos, no con aquellos posibles contactos que puedan llegar. Eh, bueno, ya para finalizar, que bueno, nos hemos alargado y, y, y ya para finalizar sí que quiero hacerte cuatro preguntas, pero cuatro preguntas muy de ir al grano. Y esta, la primera pregunta es un poco engañosa y es un tip para no vender.
1: Sí, para no vender, es una pregunta Para no trampa. vender,
0: claro, pregunta trampa.
1: No, de, de, de hecho, yo lo que he recomendado a cualquier persona es de que lo que no puedes hacer es querer vender a cualquiera. O sea, es que es perder el tiempo. Muchas veces, oye, yo sé que la necesidad, solamente cuando alguien está empezando, pues, oye, pues, firma lo que, lo que sea, ¿no? Eso no lo hagas nunca. Y sobre todo, jamás utilices el precio como un elemento de venta. El precio es innegociable. Si tú no te pones en valor a ti mismo, ¿cómo lo va a poner tu cliente? Porque si tu producto vale 10.000 euros, 10.000 dólares, tú no lo puedes ofrecer por 5.000. Simplemente para poder cerrar una operación. ¿Por qué? ¿Por qué no por 2.000? ¿O por 1.500? Es que eres tú el que está creando el problema del precio. Y este es el único aspecto que yo siempre he dicho a todo el mundo. Jamás negocio es un precio. Es que tu producto, es que vale ese dinero, no cuesta ese dinero, es el valor que tiene.
0: Qué bueno. Siguiente pregunta. Eh, el principal motivo por el que los clientes te compran a ti. Un, un único motivo, el principal motivo que tú crees que...
1: Bueno, esto, ¿Por, esto, ¿por, siempre ¿por, es un, esto, esto siempre es un misterio, porque esto como preguntarle a Spielberg, si oye, ¿cuál es el secreto para hacer una buena película? Esto no lo sabe nadie. Y el que diga que tiene aquí la varita mágica, pues es mentira. Porque yo cuando oigo un post, no, los 10 secretos para tener éxito en ventas, o te sale un gurú de estos y tal, yo estos gurús me los paso todos por el forro de los pantalones, esto es lo que te ha ido bien a ti, me explico, pero no tiene nada que ver conmigo. O sea, aquí no hay... No hay fórmulas mágicas absolutamente para nada. Lo único, mira lo que decía Picasso, las musas existen, y es verdad, pero es que te tienen que pillar trabajando. y Es trabajar, trabajar y trabajar. Y será que a mí me ha costado todo en la vida el doble que a otro a cualquiera. ¿no? Porque yo veo gente que a lo mejor, no sé, toca un botón y parece que tenga suerte. no que muchas veces la suerte también, no sé, hay como 20 años de trabajo detrás de esa suerte. Pero es que eso no se ve. Desde... No me...
0: Cierto, esto me está, me, me, o sea, me, me acabo de acordar de Alex Rovira, de la buena suerte, ¿no? Al final la, la suerte llega, pero la buena suerte se busca. Y, pre, pre, la...
1: Primero el caballero tiene que ir a buscar el trébol de las cuatro hojas. Porque Correcto. ya fíjate del libro que ya el 98% de los caballeros del reino es que como nunca ha habido tréboles de cuatro hojas en el bosque, ¿para qué vamos a ir? Y luego cómo se enfrentan no el caballero blanco y el caballero negro ante la progresión de su viaje, ¿no?
0: Claro. Claro. Eh, siguiente, la penúltima. ¿Una clave para persuadir y convencer en la venta?
1: Ser tú mismo. O sea, pero ser tú mismo. ¿eh? O sea, no hay otra. ¿eh? O sea, cuanto más natural y si tú, no sé, dices tacos cuando hablas normal, pues dilos. Es que no sé. Lo que no podemos hacer es ponernos un disfraz y ser de una forma diferente a como somos porque la autenticidad le gana absolutamente a todo. Luego tendrás tu público y habrá gente que le guste los tacos, porque como tú, porque los dice, Yo creo que no, me explico, y sabrá ponerte en valor. Lo único que tienes, y hoy en día las redes te lo permiten, es que elegir, porque puedes elegir también a tu audiencia y ponte solo delante de aquellas personas que sepan valorarte. De hecho, fue el mayor consejo que me dio mi padre de niño. Un Juan Antonio, con la cara llena de granos y 15 años, un día mi padre... En una de esas conversaciones, padre-hijo-iniciáticas va y me dice y dice oye, ¿tú cuál crees que es el secreto para que una mujer vaya detrás tuyo? Te lo he contado muchas veces. Imagínate que me veo a mí mismo. Lo digo por la expresión y la cara de cabeceo de mi padre. Diría algunas tonterías impresionantes, ¿no? Y la que me dijo es Juan Antonio, que no, que no, que te equivocas. Lo único que tienes que hacer es ponte tú por delante. Y esto si lo aplicas a las ventas, que no es más que una forma de vender... Es exactamente lo mismo, ponte tú por delante de tu propio cliente, ¿me explico? O sea, si tú actúas como realmente que no te importa esa venta, sino lo que te importa, y aparte lo sientes de verdad, es solventar el problema que él tiene, la venta está cerrada, seguro.
0: Bueno, es ser final... auténtico, ser de verdad. Cierto, de hecho, al final es como, eh, a, ver, a ver cómo lo digo, pero es como que, las personas al final lo que buscamos en el otro es seguridad y realidad. Y cuando ves que hay algo que no encaja, no, no me digas cómo, pero nuestro cerebro lo sabe
1: te y, y, y lo intuye
0: y te caza. Entonces ahí es donde eh, me quedo con, esa, con ese tip. Y la última ya para terminar, una característica que tú crees que a la hora de vender en B2B se parece al B2C y que podemos aprovecharnos en B2B de ella.
1: Pues en hoy en día prácticamente todas, ¿eh? porque la gente cree que cuando pasamos de un mercado a otro, y últimamente en el podcast estamos hablando mucho de ello, la persona se va a comportar de una forma diferente. Y los hábitos en B2C sí, que la gente hemos adquirido, por ejemplo, en una época de pospandemia, pues esperamos exactamente los mismos también en el B2B. Un ejemplo, por ejemplo, si no, yo estoy acostumbrado a coger y tener dentro del B2C una experiencia gratuita, que es una de las fases del flywheel, nos gusta primero probar y luego pagar. Yo en el B2B tengo que reinterpretar mi empresa y hago autocrítica. Nosotros mismos acabamos de sacar un nuevo producto, que es el personalized Sales básico, donde vamos a permitir a un número determinado de empresas durante 30 días probar gratis nuestro producto. Que es muy complicado realmente llegar a esto en algo tan personalizado. Pero es que es una experiencia absolutamente B2C trasladada al B2B. ¿Por qué? Porque es que el decisor de compras de la empresa es la misma persona, no es otra. Y está acostumbrado a esas experiencias de usuario B2C. Pues si se las ofrecemos en el B2B también y conseguimos que un, una, o una parte, no tiene por qué ser todo el producto, dentro de ese ciclo de decisión de compra pueda probarlo gratis, Oye, es un trabajo de investigación a veces que tienes que hacer dentro de tu propia organización que en su momento nosotros a partir del verano pasado hicimos, oye, y que no hemos encontrado. Y se puede hacer, ¿eh? Y si podemos hacerlo nosotros te puedo asegurar que lo puede hacer cualquiera.
0: Qué bueno. Pues bueno, eh, al final yo creo que el, el, el oyente de, que esté escuchando nuestro, nuestro podcast se va a quedar con muchas ideas. Yo me quedo con, con, con varios aspectos, pero el principal quizás para mí es el mero hecho de que vender es ayudar. Vender es ayudar. Y cuando estás convencido de que estás ayudando al otro, al final el otro va a percibir, y si no lo percibe, pues peor para él, ¿no? Pero si realmente percibe que tú le quieres ayudar, al final, pues eh, es la venta, es la clave de la, de la venta. Juan Antonio, la verdad, te agradezco un montón que hayas eh, bueno, aceptado la invitación, que nos hayas contado todo esto. Y ahora viene el momento del spam de valor, que nos compartas. Eh, pues eh, aquellas cuestiones que tú consideres, tanto de dónde pueden con, conectar contigo, algo que consideres que pueda aportar valor a la audiencia y que estés en un proceso. Creo recordar que tienes un nuevo método que estás, que estás lanzando al, al mercado. Aprovecha ahora para para todo esto de, de, de expande valor que yo le llamo.
1: Mira, eh, lo tenemos muy cerrado y muy acotado porque es un servicio que para nosotros tiene un coste importante, pero hombre, un poco a, a honor a tu canal, cualquier persona que nos esté escuchando, que venga realmente de tu parte y, ojo, acotemos realmente nuestro buyer persona, si eres una agencia de marketing o eres un marketero que está creando contenido, poneros en contacto con nosotros, que precisamente ese personal inside sales básico, oye, se lo vamos a aplicar. ¿eh? Ya digo, esto lo hacemos de una forma muy acotada, ¿eh? porque tiene un coste que es elevado para nuestra, para nuestra empresa, pero cualquier persona que venga de parte de, de tu canal, que se corresponda realmente, eso no se trata de venir a probarlo, ¿no? porque sí, mira, como es gratis, ¿no? Que seas una empresa creadora de contenido, oye, yo pongo al alcance ese producto gratuitamente para que durante 30 días puedas experimentar con todos los elementos de conversión que tiene precisamente la máquina de vender.
0: Genial. ¿Al, ¿Cómo pueden contactar? Con bueno,
1: en bueno, mi página web, Juan o si me busca dentro de LinkedIn, como juanantonio .com, pues ahí estamos. Ahí está todo el proyecto, el contenido mío, y de todos los profesionales del Instituto Internacional de Social NeuroSelling. Ya digo, simplemente ponéis Juan, si ponéis en internet juanantonioanarraez.com, eh, bueno, o Juan Antonio Narvaez, vais a salir, vamos, a, a hoy enseguida. no hay problema. Genial.
0: genial. Pues nada, hasta aquí ha llegado la, la charla. Como siempre, nos vemos en un siguiente episodio y nada, hasta luego. Chao, Juan Antonio. Venga, un abrazo Salud. y
1: gracias de nuevo, Jesús.